0: Vad fan säger han denna gång har många säkert undrade tysta då jag berättade att jag lovat sommarprata i Radio Vega. Jag är den omtalade före detta vd på Viking på Viking Line. Jag är känd för att ha tagit kryssande på Östersjön till nutidens nivå genom Viking Grace samt för att ha varit branschens ansikte i media de senaste åren. Att njuta av livet på ett strukturerat sätt samtidigt som man vill vara annorlunda, utmana och leva livet är vad jag tänkte tala om. Och jag har förstås ett ord eller två om varför jag och Viking Line gick skilda vägar. Jag heter alltså Mika Backman och är sommarpratare idag. Jag var nog cowboy i ett tidigare liv och skulle inte jag vara allergisk för djur och hö och allt sånt så skulle jag säkert idag leva på en ranch någonstans i Texas. Jag var alltså född och uppvuxen i Karis, närmare bestämt ställe som heter Hagalund, halvvägs upp till backgränd. Borde där tills jag var sex år gammal då vi flyttade till Kanaltorget mitt i stan och det blev väl barndomshemmet. I Käris studenten från Kärisbildningsgymnasium 1986. Det att bo på landet har präglat mig på ett sätt så att jag både är både avslappnad, trivs med en enkel livsstil samt gillar naturen. Och som det fästa Käris är jag snabb i käften men också emellan lite rak med ristig Sedan mycket liten så har jag velat gå min egen väg. Och uh, det första gången det syntes det var när jag var en tre, fyra år gammal och mot min mammas vilja ville ta del i en påklädnadsstävling. Jag var en pedant redan då hade svårt att alla knappar fast och var noggrann med att det gjordes ordentligt. Så hon trodde att det här var dömt att misslyckas. Men man ska göra saker olika så någonstans där så såg jag att det gick snabbare för dem som inte var så noga. Så jag rep på med kläderna, satt inte fast något, höll i för brintkära liv och sprang och vårt lag vann. Det var första gången. Jag gjorde något annorlunda. Min egen väg i livet började nog på riktigt- när jag var utbyggslig i Los Angeles. Jag hade där tur i oturen kan man säga. Jag bodde hos sex familjer under året. Och det sista var ett pensionärspar. Det ledde till att jag fick en hel del tid för mig själv. Programmet var inte så mycket ordnat. Och jag fick köta om mig och vad jag gjorde. Jag åkte runt buss i Los Angeles- till stranden, inte i stan. Det var nog inte många andra finländare i min ålder som åkte omkring på de bussarna, det kan man säga. Och det var en upplevelse i sig, man fick ta hand om sig själv. I hela det, under det året så satt jag mig också på bussen ett tag och åkte till Colorado för att skida en vecka. Billigt skulle det vara för att komma dit och inte vet jag riktigt vilken väg jag åkte, men dit kom jag och skojigt var det. Året förstås, det var mycket hemlängtan och ensamhet när det inte var så mycket programmen. Och så en tid man fick börja fundera på, på livet första gången och fick göra sina egna saker. och en Mycket tid satt jag på att studera extra matematik, det kommer jag ihåg. Nästa gång jag gick en annan väg många andra var när jag valde att gå till kursjägarskolan i Obnäs. Som på den tiden var ett specialförband dit man sökte in och helt på finska. Alla andra gick ut i Dagsvik på den tiden. Nu var jag ju stolt den dagen jag kom hem sen till Karis med specialtruppernas gröna barrett på huvud. Men problemet med det var ju att hunden tyckte att den var speciell så familjens hund åt upp den. Så jag fick åka tillbaka första gången utan och Det var ju lite snopet. Tillbaka till finskarna och det här, det var ju en, en tur att man lärde sig finska på den tiden. För det visar ju sig att 20-30 år senare så fick jag jobb på Åland just på grund av att jag kunde finska. Jag vet inte om jag är envis, lat eller annars tycker att det är roligt att göra lite annorlunda. Men jag har också vanor som, är, som ställer till en hel del diskussion. Mina dryckesvanor är väl det som alltid diskuteras när man är på en tillställning eller ett möte eller något annat. Jag har ju inte det allmänna finska problemet att det är för mycket alkohol utan det är lite andra vägen. Jag har aldrig tyckt om öl, vin, kaffe eller te och det är ofta det som man serverar här. Jag har faktiskt inte en, ännu heller druckit en hel flaska öl i mitt liv. Vad blir det då kvar när de här nationaldryckarna är borta? Ja, något som är skojigt. Äh, inte skojigt utan något som smakar gott. Något som tilltalar. Och då dricker jag gärna Mountain Dew i USA. Och Jaffan i Finland. Det är väl, man inte inte kommit ur tonåren ännu. Klädmode intresserar mig inte heller så mycket. Det blir oftast en kombination av vad som är praktiskt och billigt. Och det har ju lett till då att jag var varit ganska föregångare några gånger. Det som jag kommer mest ihåg är att jag hittade ett par Converse-tossor i början på 80-talet. Säkert på någon slutförsäljning på Talberg som då existerade. Och det här var säkert 5-6 år före. Till och med blev jag så känd för mina Converse att de avbildades i gymnasietidningen när jag slutade därifrån. Då är nu skrattar folk åt dem. Idag tror jag att nästan varenda en ungdom har ett par Converse hemma i. I det har ju lätt förstås att nej, inte intresse finns för det här så jag låter kvinnorna i mitt liv från mamma i början till sista sambon köta om garderoben och då ändrar den ju också med med passlig takt. Det sista området som leder till diskussioner gäller mig och min musiksmak och där också har jag gått min egen väg. Hittade jag var i USA att country det var det som kändes för mig. Under tiden i USA så ville man ju ha lite också från Finland så det blev finsk slag. Och det har ju fortsatt att höra på, så en blandning av amerikansk country och finsk slager hörs i bilradion när jag kör fram. Detta är Mika Backman, er sommarpratare idag. Det är inte bara att våga vara annorlunda, det gäller också att ha ett mål och en plan i livet. Sommar 1988 så åkte jag runt i Finland träffa vänner och satt mycket i bilen för mig själv. Och funderade över att vad ska man nu göra om man har studerat ett år och vad är, vad är framåt. Um, då så skrev jag ner något som jag kallade till P2000, alltså plan 2000. Och den bestod av 12 delmål, drömmar, som jag hade då när jag var ungefär 22 år gammal. Och de här skulle jag då uppnå inom 12 år, det var min plan. Och det krävs ju disciplin och klar strategi om man ska komma dit. Men ofta också en säker tur och, och att man råkar vara på rätt plats på rätt ställe. Det visade sig att man kom, jag kom skrämmande nära. Okej, jag kommer att återkomma till det här i mitt prat. Exempel på vad jag funderar på då var förstås jag studerade så att det var att få studierna färdiga. Var, hur ska man arbeta? Ska man ha familj? Var ska man bo? Hurdant hem, båt, bilar, vad ska man ha? Sådana här saker. Arbetsplatsen är ju det viktigaste. Allt annat följer ju på det. Och redan från början när jag studerade vid Tekniska högskolan så började jag planera ett liv utomlands och blicken fällde mer och mer på USA där jag hade varit utbyteslev. Jag sökte mig in i en organisation som heter Fastek som ordnade resor och studieplatser till finska ingenjörer i USA. Jag var allt för ung sa de i början men jag hade tur där. Vid julen så han som skulle åka så sa att han vill inte åka heller. De visste ingen annan som hade bott i Los Angeles med två, tre dagars varsel så fick jag och dit, ett års till första årets studerande och söka jobb åt finska studenter från konsulatet i Los Angeles. Jag kommer inte ihåg hur många jobb jag hittade men via en gammal flickväns pappa fick jag kontakt med Xerox och åtminstone ett jobb där som jag tog själv. Och det var kanske det viktigaste. Efter sommaren 1989 som jag var på, på Xerox där så nästa vinter så såg så jag att Hewlett Packard sökte Finska studerande i Silicon Valley. Eftersom jag var den på konkurrenten Xerox och skrev lite amerikansk resumé så, så fick jag den platsen. Och då tänkte jag att nu passade det väl att stanna lite längre. Så att jag sökte samtidigt in till UCLA, University of California, Los Angeles. Och började studera där på kvällarna i en kvällsskola. Som då dög som kurser mot mitt diplomarbete här i Finland. Under den tiden så jobbade jag också för Design, ett finst bolag som sålde möbler i Beverly Hills. Och det var faktiskt ett riktigt äventyr. Vi fick köra ut möblerna på kvällarna och nätterna till, till kända folk som bodde i Beverly Hills och Bel Air. Fick se en del hur, hur folk kan leva och hur man kan förstöra sitt liv. Tills det slutade med att jag hade inga mera studievisum, arbetsvisum, praktikvisum och satt mig på flyget. Jag kommer ihåg att titta tittade ut genom fönstret. På Los Angeles och funderar man att kommer man tillbaka till den dag. Så var man då tillbaka i Finland igen en gång. Jag blev färdig diplomingenjör, men blickarna var nog hela tiden på att ta sig tillbaka till USA. Det är ju tur som jag sa tidigare, säkert att man är på rätt ställe, men man måste nog också vara duktig. och Som man får se så här i efterhand så tror jag att jag var ganska duktig på vad jag gjorde. och Det gjorde säkert att made a difference. Jag kom som konsult till Siljalain. De var ganska snabbt och gav mig fast anställning. Och ungefär ett år efter att jag kom dit så hade vi ett möte uppe på Levi i Lappland. Och där hade jag varit lite stor i truten igen som man är från Karis. och hade sagt åt vice att jag ändrar inte min, min åsikt på en fråga. Möte fortsatte och bara några minuter senare bara han mig komma till omklädningsrummet. I det skedet trodde jag att karriären var slut på Siljalain det kanske skulle vara bättre att ha hållit i munnen. Det här var Harry Kulovara. Många av er har säkert hört om honom. Han satt sig ner, tittade ut genom fönstret och sa att det är jävligt kallt här uppe i Och hur skulle det vara att jobba någonstans som är lite varmare? I samma veva berättade han att han tänkte flytta till Royal Caribbean Cruises Limited i Miami. Började jobba där och frågade om jag ville komma med. Jag vet, det tog inte många sekunder. Jag var väl 26 år gammal. Att bestämma sig att jobba för ett kryssningsbolag i Karibien var väl inte så hemskt icke-lockande om man säger så. Fru och barn med på flyge, alla dit och det blev 14 år med, med Royal Caribbean. Nyåret 2000 jag på deras kontor i Miami och det var ju då som plan 2000 skulle vara färdig. År 2000 kom alltså, jag hade otroligt nog uppnått nästan allt jag Tänkt mig tolv år tidigare. Arbete. Ja, jag var inte vd som jag kanske hade önskat då. Men att vara vice vd på Royal Caribbean i Miami räckte nog. Familj, fru och två barn. Jag hade tänkt mig 12 år tidigare att jag skulle bo i ett kristet land. Kapitalistiskt med subtropiskt klimat. Där man pratar engelska och nära, nära havet. Jag tror att Miami är ganska nära det. Hemmet var stort. Fint. Efter det har jag aldrig velat ha ett stort hem med. Det var för mycket att städa. Och båten stod i garage. Så man kunde vara ganska nöjd. Man var 34 år gammal. Det såg bra ut. Men det blev tråkigt. Allt det här ledde till skilsmässa. Och att man började göra en ny plan. Huset såldes. Jobb behölls kvar. Och jag började fundera på en mer relaxed, flexibel plan. Samma tolv hölls fram och. Nu har jag en som jag kallar till plan 2020. Då har det gått 26 år sedan jag började. Ganska långt samma saker är viktiga. Nu kommer jag förstås sin pension. Mera vem, vem man ska leva livet med. Resten av det. Igen är orten. Hur ska hem se ut och kanske en husvagn eller husbil. På det här att njuta av livet så, så på vägen så kom jag Majka in i mitt liv. Det är ju ett land där man tar det lugnt, njuter av vädret och min andra fru hittade där. Hon lärde mig mycket om att allt behöver inte vara planerat. Man kan ta det lite lugnt, man behöver inte fokusera så mycket på, på tid och detaljer. Det var inte det viktigaste i livet. En mycket, mycket fin tid med henne och man lärde sig mycket som finländare. Jag har ju inte varit rädd för förändringar och det tycks på något sätt behövas i mitt liv för att jag ska vara nöjd. Det är ju viktigt förstås att det följer min plan, men annars får livet gå lite hit och dit. Det har kostat mig en hel del pengar, det kan jag säga. Men jag har inte ångrat en enda av de beslut jag tagit så här långt. Om någon för sex år sedan sagt att jag skulle bo på Åland med en finsk kvinna så skulle inte jag ha satt mycket pengar i blöt om det skulle vara ett vad. Jag jobbar ju då på Royal Caribbean, bodde med en karibiska och i staden Miami. Kan det bli annorlunda undrar man sig. Men det blev Åland. Förstås för damen från södern så var det inte riktigt att lyckades. Tyvärr så ville hon göra sitt liv och Åland fanns inte utrymme vädre och livstakten som passade henne. Så för ungefär ett år sedan när jag gämtade ett stort kliv i mitt liv var det någon som skickade till mig ett utdrag från en bok som en australiensisk sjuksköterska Bronnie Ware hade skrivit The Top Five Regrets of the Dying. Hon hade jobbat på ett sjukhus med döende patienter, ett hospis, Och folk hade då berättat att henne var de ångrar sig mest i livet. Det här har mycket diskuterats på nätet och jag vill citera de här fem sakerna här innan jag går vidare. Folk ofta önskar att de har vågat leva sitt eget liv och inte vad andra har förväntat att de ska göra Folk önskar att man inte ska arbeta så mycket. Att man har och säger vad man tycker. Både känslor och åsikter. Att man ska ha haft kontakt med sina vänner lite mer. Och sen till sist att man ska tillåta sig själv att vara lycklig. Wow tänkte jag då jag läste detta. Är det inte så att vi alla bara kör på i vårt dagliga liv med samma takt och egentligen inte stannar och funderar på vad vi egentligen vill göra. Så jag printar ut den här artikeln. Har läst den många gånger. Om man riktigt följer det så kan man ju säga att det är lite egoistiskt. Men vems liv är det frågan om kan man ju tänka sig. Jag tror att mina föräldrar hade säkert läst något tidigare. För de var nog experter på att gå sin egen väg. Och göra vad de ville i sitt liv. Jag hade förmånen att växa upp i en familj där min nu bortgångna far levde mycket enligt principen my way. Och hemma hos oss var man måna om att njuta av livet. Just nu och här. Det var absolut inte att de till pengar eller förmögenhet utan präglades tvärtom av sparsamhet. Man investerade i service och resor och nöjen. Och vi hade aldrig några märkeskläder eller andra modeprylar, Säkert någon men inte mycket. Och det ledde sig till mycket argumentering och förtvivrade barn. Men så här senare så var man ju mycket tacksam för den uppväxten. En upplevelse ute i världen. Vi var mycket på resa. var säkert mycket mer av världen. Någon krokodil som då var populärt att ha på kjortan. Och i alla fall när alla andra hade så var det viktigt. Men vi satt tid och resurs på familjemänskap, resor och att stärka självkänslan. Och just att leva där man är. Det som kanske då mest präglade mitt liv var en dag när min pappa kallade mig och mina bröder till ett familjemöte som man kan kalla det. Vi var då lite på 20 allihopa. Han sa att ni tycks ju klara är bra så nu behöver inte han fundera på oss mer och något arvint. Säkert med lite kämt i tonen. Och vi hade väl en aning om vad han, vad han tänkte göra men för han hade ju förstås drömt om, om världen och sånt. Men att, men att han planerade att leva resten av livet på, på vägen så det var ju en, en nyhet. Han var då 52 och min mamma var 47 när det begav sig ut för att följa vidare och vad som kändes rätt för dagen. Det blev 14 år i olika husbilar i Amerika och Europa. Och det är ju något som absolut har avspeglat sig på hur, hur jag tänker på, på livet. Det höll på så här ända tills han blev sjuk och kunde inte lämna Finland mera. Jag kom ihåg när han var på sjukhuset och, och sa att det var skönt om han hade gjort det här. För de var ju förstås alla där ungefär samma ålder. Och många av dem, det största problemet var att hur skulle de komma tillbaka på arbete? Och det är väl inte riktigt det rätta när man, när man inte har så många år kvar. I alla fall är det min åsikt. Mycket snart var han borta och tiden med hans dödsbädd jag hade möjligheten att... Kunna vara där den sista veckan. Det var också intressant att se hur han tackade sina vänner och var nöjd med livet och planerade till och med begravningen allt enligt hans eget sätt. Så det var helt klart att han inte ångrat sitt liv, hade levt det his way i motsats till många av hans friska vänner som än idag lever men kanske aldrig hittar kvaliteten i det mycket längre livet. Så här skulle jag säga att det gäller att våga vara lycklig. Det speciella refrängen Freedom is just another word for nothing left to lose som varje gång får mig att tänka på hur tungt det är med alla dessa grejer som vi människor samlar på oss och som måste underhållas, användas eller flyttas. Det är annars Mika Backman som är sommarpratare som ni har här idag ifall ni nyligen kom med i programmet. Att ha lite saker har länge varit mitt mål och det har också varit ett måste då jag har haft så snabba förändringar i mitt liv. Jag har haft tre fruar, flyttat över Atlanten fyra gånger och bott i 16 hem så här långt i livet. Och just nu planerar jag nästa flytt så man får se var man hamnar vid nästa prat. Jag tror då att det blir på den här sidan av Atlanten först, kanske USA senare i livet. Eller jag är nästan säker på att det blir där en dag. Jag har ju stugan där, om man kan kalla det så, högt upp i ett höghus. Men det är väl dit man åker på semestrarna. Som vi i Finland kallar för stugan. Jag har inte på något sätt uppnått mina föräldrars här. Corporate life i USA ger inte en frihet som man kanske alltid önskar sig. Men när jag har kunnat så har jag försökt gå mina egna vägar. Och med ålderns rätt kommer jag säkert att göra det ännu mer. Det är ju tungt emellan både privat och i arbete. Men känslan när man sen är där dit man vill komma så är enormt fin. Så därför att bli tillsänd den här artikeln som jag. Refererat till här tidigare bestyrka på många sätt att man ska våga ta det steg i livet som man vill och leva i nu. Vem man lever med har ju också sin betydelse. Och som ni hört så har jag ju aktivt jobbat på det under mitt liv. Inte något som jag ångrar nu och säkert inte i slutet heller. De senaste senaste fem åren på Viking Line så gav mig två kvinnor till i mitt liv- en sambo och en dotter. Och jag kommer aldrig att glömma dessa. Och när jag någon gång sitter på hemme så kommer jag säkert att, att nämna den båda. Dottern funderar ni säkert. Vad är det? Ja, det var Grace. Viking Grace. Känslan den helgen som vi tog emot fartyget från Varve och sedan presentera henne till, till gästerna så kommer jag säkert att vara höjdpunkten länge i mitt arbetsliv. Att se hur fin hon blev och ännu mer hur våra gäster och kunder tog emot henne så var helt fenomenalt. Och hon har ju klart blivit en helt annan kryssning än något annat på Östersjön. Vi jobbar på Viking Line hela tiden med att förbättra henne och kontinuerligt göra produkten till det ena av det. Bland det sista vi gjorde var att ett avtal med en stor internationell kedja på att bli den första, deras första butik och första flytande butik i världen. Så det gäller att hela tiden i dagens läge- jobba med produkten och se till att den utvecklas. Och Greis är för tillfälle överleksen på marknaden. Den andra kvinnan som kom in i mitt liv de här senaste åren- så var min högra hand under hela projektet med Greis. Hon var ansvarig för den kommersiella delen- och den personen som skötte all PR med mig. Det var Taruka Upinen. Det blev många resor tillsammans sena kvällar- Tunga presentationer och emellan var vi så trötta att vi bara satt och skrattade under de här resorna. Man lärde sig att känna varandra. Och någonstans i projektet på vägen så började jag märka att den här kvinnan var lite annat än bara en projektchef för för Greis. Så fort fartyget var klart och den pressen var undan så märkte vi att vi kanske borde börja ett förhållande. Vilket vi gjorde och idag är vi sambor stora skillnaden här är att för en gång skulle i mitt liv så är den jag älskar också min bästa vän och det är speciellt, åtminstone för mig. Jag trodde det inte var möjligt och nu börjar jag förstå varför en del människor och som mina föräldrar kan leva med per- samma person så länge som det gör. Det tyckte jag var underligt förut. Ja, och så var det detta med Viking Line. Många funderar nog varför jag inte där mera efter en enormt lyckad lansering av Grace och... Och ett nytt kryssningskoncept på Östersjön. Och när resultatet också hade svängt för bolaget så kan det ju vara underligt. Sanningen är den att jag och styrelsen var och är nog från två helt olika världar. Och kulturschocken blev till sist för stor. Man kan säga att det till och med kändes ohälsosamt för mig att, att stanna. Styrelsen vill operativt leda bolaget och då finns det inte plats för en stark vd- och ledningsgrupp med egna tankar- om hur produkt och bolag ska tas framåt. Vi var inte egentligen överens om allt för mycket- och vilken personalpolitik eller hur man kommunicerar externt och gör PR- så därför stod vi inte alls varandra. Nu har man då en vd som verkställer- styrelsens önskningar- och som inte gör något som kan ställa till svåra beslut- eller större förändringar i bolaget. Och det här är uttryckt. Så jag önskar i det här skedet- Lycka i framtiden. Som jag tidigare sa så är jag mycket nöjd med, med tiden hos Vikingline Och skulle jag få den här frågan att gå dit igen som jag fick 2008 så skulle jag ta den. Leveransen av Greis och uh, ändringen i mitt privata liv. så Som jag sa tidigare så är något som inte jag vill byta bort. Då är vi ju då båda lediga. Både jag och Taru gick ungefär samtidigt från bolaget. Vi har inga barn som vi behöver hålla reda på varje dag så vi börjar planera att vad gör vi nu och det blir en resa runt Europa med svängning någonstans i Kroatien som inleds om några dagar. När det här programmet kommer ut så har resan redan gjorts så förhoppningsvis är jag ytterst nöjd med den och det tror jag att det blir. Vi, kommer att, vi har inte något så hemskt planerat utan kommer att följa solen och humörer på morgonen. Då får jag det här skede. tacka er för att ni har lyssnat till mig och Samtidigt önskar jag en fortsatt sommar. Speciellt till min mamma Märta och de två äldsta barnen Robin och Nicole som jag vet att höra på just nu. Detta var alltså Mika och sommarpratare idag.